0: Hola, el programa que vas a escuchar ahora forma parte del programa de estudios para la prueba de transición admisión 2022 de TICLAS. Si quieres ser parte de la gran comunidad de estudiantes de todo Chile, ingresa a www.ticlas.com e inicia ahora. Siempre es un buen momento para comenzar a estudiar y aprender en comunidad. Eh, bienvenidas, eh, muchas gracias por, por darse el tiempo de reunirnos hoy día a algo diferente Nada que ver con estudiar, hay que dejar de pensar un rato eh, De hecho este espacio se podría llamar Dejen de pensar eh, <risa> eh, Y poder conversar de cómo estamos, de cómo va el proceso y, y ver algo como quizás de orientación, no sé Pero sí tengo a alguien aquí a que quiero invitar, a que invité, que es la Cami eh, que estuvo el año pasado con nosotros en, en el proceso con, de la preparación de la prueba en TICLAS y que tuvo varias iniciativas, fue bastante líder dentro de le, del grupo de estudiantes y planteó alguna de estas iniciativas de conversar. Y así que quiero que la conozcan y, y preguntémosle cosas. Hola Camila, ¿cómo estás?
1: Hola profe, eh, súper bien. Bueno, como él ya mencionó, me llamo Camila eh, yo fui ex estudiante de TICLAS en el año 2020 y actualmente estudio bachillerato en ciencias de la salud en la Universidad de San Sebastián.
0: ¡Qué genial! ¿De qué lugar de Chile estás? ¿En qué parte de Chile estás?
1: Eh, yo soy de Santiago, de la comuna de Alto
0: Ah, genial. Genial. Oye, Cami, ¿y fue primero saber cómo estás hoy día? Hoy día, eh, en, ¿cómo fue tu primer año de universidad? Eh,
1: Uy, ¿cómo estoy? Eh, hoy día estoy bien. Hoy día fue como mi día de relajo. Recién empecé esta semana con el segundo semestre. Y sí, se nota, hay un cambio de colegio-universidad. O bueno, en mi caso, de preuniversitaria universidad Pero todo se puede. Es como, tampoco, tampoco para mí fue un cambio muy brusco, porque yo siempre he tratado de organizarme lo que más puedo. Siempre he sido como organizada. Eh, darme mi tiempo de estudio y también como mi tiempo de relajo Me considero una persona muy ansiosa Así que eh, de verdad si tienen así como dudas O se sienten de verdad muy presionados por esta prueba De verdad soy la persona indicada para ayudarlos, por decirlo así Porque a mí también me ha pasado Y ahora puedo decirlo como que lo he estado superando poco a poco
0: Qué buena es, es, es muy normal sentir ansiedad es como yo creo que de las cosas más comunes, de los sentimientos más comunes que podemos tener, aunque es difícil de, creo yo de, de, de identificar, lo cierto de, de sí. si es ansiedad es miedo, ¿cómo tú identificas que, o te diste cuenta que tú tenías como eso, esa ansiedad ¿cómo tú la describirías?
1: Eh, yo me di cuenta que tenía ansiedad cuando eh, empezaba a sobreanalizar las cosas como que uno está bien que siempre se ponga en el peor escenario, pero yo lo llevaba a un nivel extremo. Creo que haber sufrido la PCU en el estallido social fue lo que desencadenó eso. Como tener un, un estrés medio postraumático. Y como que siempre que se me venía o un ensayo o una prueba muy importante, yo me, me ponía muy nerviosa. Eh, sentía que me iba a quedar en blanco. O simplemente como que me iba a ir muy mal. Pero uno poco a poco va haciendo que todos esos pensamientos se, va, sean, se vayan dejando de lado. Y uno siempre se pregunta, ¿y cómo lo hago? Bueno, eh, vamos como por parte. Ya yo sí. pienso que me va a ir muy mal en la prueba. Entonces, ¿qué hago? Planifico y estudio para abarcar la mayor cantidad de materia o la totalidad en este caso. Entonces yo tengo que tener la confianza en mí misma, de que yo me la puedo, de que yo soy capaz de hacerlo y que me va a ir bien. Eso es como uno también va mucho en, en creer en sí mismo. ¿Ya? Verdad.
0: Es difícil eso, como de creer es, en uno mismo, ¿no? Como en lo que uno es capaz.
1: Sí, es muy difícil. Y la verdad es que también se logra con los demás, porque eh, aunque... La gente siempre te dice así como, no, si tú eres seca, eh, te va a ir bien, eres súper inteligente. Uno tiene que creerse el cuento. Va también en uno, porque una persona después de decir todos los días, sí, eres seca, eres inteligente, pero si uno no, no lo toma en serio, no sirve de nada. Eh, el otro paso es como dejar los pensamientos negativos de lado y empezar a ser un poco más optimista. Porque si uno es negativo, uno... Se va como apagando de a poco. Y así.
0: De hecho, eh, hay una hay una, eh, una sustancia, no sé si llamarla hormona, pero hay algo que se secreta, ¿cierto? Lo que se secreta son hormonas. Sí. Ya. <risa> eh, que cuando uno está estresado hace que tu cerebro como si estuviera intoxicando, el
1: cortisol, cortisol. el estrés
0: del cortisol, yes. y ese cortisol hace que incluso uno tenga me, me, eh, peor memoria, eh, uno termina, es
1: que, sí, porque qué es lo que pasa es que el cortisol es una hormona que nosotros secretamos como cuando uno está en peligro pone el cuerpo en alerta, así como para arrancar, eh, huir. Entonces nuestro cerebro no piensa, sino que está preparado para la defensa. Entonces todo eso también eh, lo perjudica a uno.
0: Cami pregunta a Cami. No es, no es la Cami <risa> haciéndose una pregunta. De verdad, la primera persona que llegó fue Cami y después la Cami con la que estamos. <risa> pregunta, eh, ¿cómo fue el día que rendiste la prueba? <risa>
1: Eh, bueno, yo di dos veces la PSU eh, La primera vez eh, Mi experiencia ya la conté Porque teníamos mucho miedo De que pasara lo mismo del estallido social Yo de verdad la pasé muy mal En esa prueba Porque yo me había preparado Desde siempre para la PSU Yo quería medicina Y sigo queriendo medicina Entonces era como el día importante para mí Se tomaron mi local eh, No pude terminar mi prueba Y de verdad me sentía muy frustrada yo di ese año la prueba tres veces porque se iban tomando los locales o se iban cancelando. Y eso igual me afectó mucho porque eh, yo en vez de así como siempre los examinadores te van diciendo, oigan chicos, quedan cinco minutos, quedan veinte minutos. Y a mí nunca me decían eso, sino como, oigan chicos, se tomaron el local. Van a tener que salir y atrás, con el local estaba la embarrada, había gente tirando piedras, bombas lacrimógenas, entonces era muy estresante. Sí. Incluso el día en que yo de verdad tuve que dar la prueba, cuando me decían, chicos, quedan cinco minutos, yo ya estaba tiritando pensando que tenía que arrancar.
0: Fue, Pero, fue terrible, aparte, como estamos viendo una situación como que creo que todos, no sé si alguno de ustedes estuvo feliz en ese tiempo yo creo que todos estábamos con, durmiendo poco, entendiendo poco de lo que estaba pasando eh, tratando estaba de, de procesar la violencia que estaba ocurriendo
1: online,
0: también claro online, sí, también entonces pues, también fue un cambio y de ahí re, ir a rendir la prueba vivir estas situaciones de, también violentas dentro de de los, de los locales de rendición y ahí como bueno, ¿pudiste rendir la prueba al final fue bien. Es que
1: en sí la, la última vez yo tuve que conseguirme mi propio local, porque y este es un, el primer tips que le voy a dar eh, si llega a pasar cualquier situación en su local de rendición eh, si bien los examinadores son gente capacitada, no le crean a los examinadores, créanle al jefe de local, que es el encargado porque a mí mis examinadores me dijeron que no iba a haber PCU en la tarde y que me fuera a mi casa. Yo ese día llegué a mi casa, prendí las noticias y sí había PSU. ¿Dónde tenía que ir a rendir? No tenía idea, no me habían llamado ni nada. Yo me conseguí mi propio local y fui a rendir la prueba. Entonces, siempre eh, que les pase alguna situación anormal hablen con el jefe de local, aunque se tengan que quedar esperándolo, es mejor esperar 15-20 minutos a que después no puedan rendir una prueba.
0: ¡Qué buen consejo! Porque realmente el jefe de local o la jefa de local es la persona que resuelve los problemas. De hecho, incluso pueden cambiar su, su mención. Si van el día de reconocimiento de sala, le dicen «Sabe que yo no quiero rendir esta prueba, quiero rendir esta otra». Tienen stock para hacer esos cambios No es que todos puedan hacer el cambio Pero eh, van a tratar de resolverle okay. Todos los problemas el, el jefe local Es verdad
1: y si es que tienen algún inconveniente y no pueden ir a su local de rendición, ustedes ven que hay un colegio, pueden hablar con el jefe de local, que fue lo que yo hice, y él me admitió a que yo diera la prueba en ese local, porque como dice el profe, tienen como cierto stock de pruebas.
0: ¿Alguno de ustedes que están acá presentes les tocó rendir la prueba en estallido social? ¿O es la primera vez que la van a rendir? ¿O la segunda vez que la van a rendir? Cuéntenos un poquito ahí a través de... El, el chat en qué situación están hoy día a la Vale le tocó en pandemia el año pasado y el o la Génesis la dio en el estallido social,
1: social.
0: primera vez, segunda vez y también, y también en pandemia, en
1: pandemia.
0: sí el, pueden hacerle preguntas a la Camille si quieren, yo tengo varias preguntas eh, que vamos a ir como en distintos como momentos de, de tus vivencias Sí. quiero tirar eh, una muy para adelante eh, tú rindes la prueba ya, y entras a, al bachillerato en ciencias de la salud, sí, la en un bachillerato salud. bien específico no es como el bachillerato de la Chile que es como de todos, parece ¿tú no. tenías planificado entrar a Bachi era dentro de tus opciones o apareció después?
1: sí, estaba dentro de mis opciones, pero no en la San Sebastián mi meta siempre fue la Universidad de los Andes y si no me daba medicina a la Universidad de los Andes era bachillerato en medicina de la Universidad de los Andes. Pero eh, no me fue como, como yo esperaba. Y eh, puse bachillerato en ciencia de la salud, eh, quedé puesto número 15 e incluso me dieron una beca de la matrícula por mi puntaje, entonces tampoco fue mala opción. Y me gusta, <ríe> es bien completo. Por decirlo así, porque uno nunca se va a quedar sin carrera. Eh, al principio siempre te, te hacen llenar una ficha con tus datos y pones tus tres primeras opciones. Yo puse medicina, odontología y enfermería. Entonces, si yo no alcanzo los cupos de medicina, que usualmente son los primeros 22, yo quedo automáticamente en odontología. Si es que no se llenaron los cupos de los, que, los primeros que querían odontología, obviamente. Pero yo por puntaje, el ranking se va como en los que les fue mejor el promedio hasta los últimos. Y así se va llenando.
0: Ah, genial. O sea, hay un nivel de competitividad en el en bachillerato. Sí. Que como, entre comillas, en un quinto medio. Que te permite eh, tener un año dentro de la universidad para luego decidir carrera dentro. Sí. Y depende Son de tu dos. desempeño.
1: Sí, son dos años Dos años, eh, años Sí, el primer semestre es como muy quinto medio Vimos matemática desde eh, multiplicar, sumar, todo eso Hasta... Eh, ay, se me fue el nombre Usted, profe, me puede dar que seno, y coseno <risa> eso,
0: Trigonometría
1: Esa, trigonometría eh, y biología celular también es como un biología mención pero más específico mucho más específico los procesos química es igual que la PSU y ahora en este semestre tengo física que también es como medio PSU pero también tengo sí. ramos como introductorios como orientación y estrategias del aprendizaje que de verdad ayuda mucho para los que están interesados medicina uno entraría porque son dos años cuando uno termina el segundo año de bachillerato Entra automáticamente a Segundo de medicina Y los otros ya, uno ya entra como a Tercero de las otras carreras Odontología, nutrición y así
0: Ah, genial Entonces,
1: como en completo, se convalida en ramo.
0: Súper, yo estoy buscando aquí Tengo unas una preguntas que tenía anotadas Y en mi agenda se me perdió Pero la, la pregunta que tengo es que ¿Cómo te sientes hoy día? No era, tu opción, no era lo que tenías como primera opción, pero vivir la segunda opción o la tercera opción hoy día, ¿cómo te sientes? ¿Feliz? ¿Triste? ¿Te sientes decepcionada? ¿Contigo misma? <risa>
1: no, no, arriba? decepcionada no. Decepción, bueno, en, cuando me dieron los puntajecillos me sentía decepcionada de mí y de la vida. Pero hoy en día de verdad estoy bien, siento que me la puedo, siento que soy capaz de lograr mi objetivo. Eh, pero no, yo, yo de verdad estoy feliz. Con lo que sucedió, como lo que la vida me dio, a, lo que la vida me vino a dar, yo de verdad estoy muy feliz. Tengo amigas dentro de la U que si hubiera entrado a medicina nunca las tendría.
0: Mm. Y
1: los conocimientos, todo sirve en esta vida, de verdad.
0: Cierto, hay que vivir la vida, no, hay sí. que avanzar.
1: Incluso siento que entrar a la Universidad de San Sebastián estaba predestinado porque uno de mis locales de rendición fue la Universidad de San Sebastián.
0: ¿En qué sede está de la San Sebastián?
1: En la de los leones.
0: Ah, es muy bonita. Sí. Era un colegio antes. Creo sí, que era el es Santiago.
1: Patrimonio...
0: Sí, patrimonio Cultural, Udallí. arquitectónico, algo así. Sí. Es un colegio muy antiguo, muy bonito en la, esa sede. Sí. ¿Ven? Hay, hay vida después de la prueba, hay vida, eh, incluso si, si no es la universidad que ustedes habían imaginado al principio. Hay que avanzar y, y ser feliz. ¿Pero sí o sí quedas o te va eh, mal? ¿Sí, ¿O si te va mal qué pasa? Eh, es, bueno, con el eh,
1: también aquí hay segunda opción. Eh, yo, si no quedo en medicina, mi segunda opción sería odontología, pero yo me saldría de la San Sebastián y me iría a la Católica con el puntaje que, que me quedo del año pasado, porque no pienso rendir la PSU este año.
0: Súper. Ah, claro, pues como dura dos años puedes utilizar sí. el puntaje para, la segunda, para el segundo periodo de, de postulación Sí Ah, muy bien, muy bien eh, ¿Tienen alguna otra pregunta? Yo tengo otra eh, ¿Cómo fue tu proceso de, de preparación el, de, de, para la prueba en el contexto online? Porque igual era nuevo ya en eh, el, eh, el estallido social al final como que tuvimos dos meses de, de, de online. Como, era como octubre, noviembre, diciembre ya, tres meses. Eh, Pero en, en el otro proceso, ¿qué fue lo que te funcionó, lo que no te funcionó? Eh, eh,
1: mm, bueno, yo conocí Ticlas. <ríe> y de verdad, era el único preuniversitario universitario que yo tenía aparte de de puntaje nacional y uno que era de la Universidad de los Andes pero yo TICLAS fue mi guía durante la pandemia eh, pasar de proceso como presencial online eh, no fue para mí no fue tan, tan impactante porque yo siempre he sido organizada entonces eh, lo que yo hice fue como hacerme un calendario con los horarios donde se dictaban eh, las clases en vivo de TICLAS y yo me veía antes las clases, eh, imprimía las guías y ya en sí ya tenía como el conocimiento previo, no venía como en blanco. Entonces, eso igual me ayudó harto.
0: Ah, buena. Genial. ¿Y, y en el, el organizarte ocupaba algo como alguna aplicación o, si, o a, a lo simple como en cuaderno? Yo soy más no de papel
1: y cuaderno, tengo como un planner pero eh, siempre tenía como el horario a la vista y, y es importante tener eso como un calendario eh, mensual y semanal por lo menos a mí me funciona eso porque en el mensual uno ve lo que le, se le viene a futuro y en el, sema, en el semanal uno puede ir planificando día a día porque eh, no es lo mismo decir como Voy a estudiar matemáticas, a decir, voy a estudiar matemáticas haciendo la guía número uno de logaritmos, después raíces, a, a tenerlo así como, o sea, hay que ser específico, porque así uno, uno después uno no llega así, ya voy a estudiar matemáticas, pero ¿cómo parto? no Uno tiene que ya estar eh, planificado, eso es como un tip que también doy, porque si no, uno después que entre no, que voy a imprimir la guía, que no, mejor voy a hacer esto otro, se va el tiempo. qué y buena Y en la U es el tiempo vale oro.
0: Sí. Qué buen consejo, porque eso eh, hay una, si lo pueden buscar, hay una metodología que se llama como SMART, que es una, un acrónimo de S-M-A-R-T, que es como de qué manera se puede construir un calendario inteligente como la palabra SMART pero ese SMART se, se, en verdad es para definir objetivos en la vida, para lograr objetivos y ahí lo pueden buscar como la, el método SMART pero es un acrónimo que se utiliza para varias cosas y dentro de ellas es que uno tiene que ser específico y, lo que, y aparte de específico tiene que ser medible lo que yo voy a querer lograr. Eso Entonces,
1: es muy importante el objetivo siempre es medible y en estrategias del Aprendizaje nos dijeron eso porque, porque uno tiene que ir viendo eh, lo que uno puede lograr o no. Y eso necesita ser medible, sí o sí. Entonces, eh, no sé, mi meta puede ser sacar sobre 700 en la PSU. Ya, yeah, pero cómo logras eso, esos son como tus mini objetivos que tienes que, sí o sí, medirlo. Y lo otro importante es saber diferenciar de lo urgente y lo importante porque como muchos piensan no es lo mismo y esto me ayudó mucho en la universidad eh, ¿por qué? porque a uno se le acumulan muchas tareas y uno empieza a ver todo negro y uno <risa> dice, ¿a dónde parto? y ahí es donde uno diferencia lo urgente de lo importante lo urgente es algo que necesita una atención inmediata que tiene fecha de límite y lo importante es un poco más a largo plazo pero que sí o sí va a tener repercusión si no lo hago entonces ahí ustedes pueden hacer como subdivisiones
0: mm, interesante y sobre todo porque yo creo que de los que estamos acá hay varios que están en el colegio ¿no? entonces tienen trabajos que hacer para el colegio y aparte de prepararse para el preu eh, están volviendo a la presencialidad eh, aquí hay algunas preguntas eh, Ya, pero la de Fran la, la vamos a ver después cuando estuviste estudiando para la prueba ¿Hubieron ratos de poco ánimo? como sí. bajas baja de ánimo? Pregunta la, vale. Sí.
1: Eh, sí, sobre todo cuando uno eh, piensa que le fue súper bien en un ensayo y después ve el resultado y es como jugando <risa> de es una esfera. Eh, me pasó y uno, ¿qué es lo que tiene que ver en, en, ahí? Es como, ya. Yeah. Obviamente uno se bajonea y todo el tema, pero no dejar que ese bajoneo te consuma. Entonces uno ve así como, ya, ¿cuánto tiempo me queda para la PSU ¿Qué fue lo que me equivoqué? Ya. Porque de los errores aprende. Entonces uno va, eh, con el mismo ensayo que uno hizo, uno va diciendo, no sé, eh, biología, la hormona cortisol, bla, 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 bla. Ya. ¿Qué es lo que hace la hormona cortisol? ¿Por qué yo puse esto? ¿Por qué está malo? Ir como descartando. De la misma alternativa, ya la A está mala, ¿por qué está mala? La B está buena, ¿pero por qué está buena? Ir y así. Y es, yo encuentro que es mejor que volver a estudiar todo de nuevo.
0: Ir a lo específico en donde uno falló como Más que sí. repasar todo, es repasar. Ver.
1: Eso, repasar algo específico, porque si uno se da cuenta de su error, uno no lo vuelve a cometer dos veces. Y si eso pasa, sobre todo en matemática, porque matemática igual es como que se capta más luego.
0: ¡Qué buena! Y, y claro, es, es verdad. De hecho, sobre todo en, eh, hay ensayos en TICLAS que son bien difíciles, que hay preguntas bien rebuscadas. Y por eso les decíamos siempre que no miraran el puntaje, como que no transformaran el puntaje. Porque además, el puntaje sí. depende de cómo le van los demás cuando tú rindes la prueba. Es verdad. Entonces, lo, lo más importante, ¿qué podrían medir? Eh, lo que les repetimos, y quizás no sé si te, te da sentido después de haber tenido la experiencia, es calcular la cantidad de respuestas incorrectas que vamos teniendo y tratar de disminuir esa cantidad.
1: Sí, yo hice eso y me sirvió mucho, eh, porque al final uno puede tener eh, 700 puntos y dependiendo, puede que el resto le vaya súper bien y esos 700 puntos ya no son 700, sino que son 690 y algo. Entonces yo y mi mamá sobre todo me impresionaba por la cantidad de preguntas buenas que tenía que tener como que uno no, bueno yo no estoy actualizando la PC no sé si ya están como en las tablas asumo que sí entonces pónganse su objetivo su objetivo no sé ya son 750 puntos cuántas en cuántas me puedo equivocar máximo pónganse ese objetivo y le aseguro que les va a servir
0: mucho sí de verdad. Ahí, ahora empezaron a preguntar más cosas eh, Sí, ah, dice la, la Génesis que, que le pasa eso de, de ver todo negro y, y porque va atrasada en el pre pero ahí tengo que aclarar algo eh, Génesis nos dice que es egresada y debe organizarse ella misma Mira, el, el calendario de Ticas es propuesto para, el, para lograr ver teóricamente o sea, eh, efectivamente todo el temario en el tiempo y que coincida con esta metodología propuesta pero eh, ustedes pueden ir a su ritmo y volver a estudiar lo que sea y no solo en ticlas, sino que rompiendo como el cascarón de ticlas en lo que sea Como pero ticlas está ordenado como los temas entonces si ustedes creen que tienen que volver atrás van nomás a la parte de mi progreso y, van y, y estudian de nuevo el tema por su cuenta eh, van y hacen la, la guía que están atrasados, pueden ir entre comillas a su ritmo pero lo importante es saber si, si, ya si realmente al terminar el proceso han estudiado todo eh, lo que está en el temario. Eso es importante, creo yo, sí o sí, sobre todo en este año, estudiarlo todo.
1: Sí, yo en el caso de Génesis, yo tenía un checklist, así como de todos los temas que son, eh, iban a entrar en la PSU. Y yo, bueno, yo ya sabía algunos, entonces eso, como que no tenía que estudiarlo los no, sino como que era repasar. Porque yo tenía como tres casillas. Era estudiar, ensayar, ensayar, hacer ensayo y repasar. Y algunos que yo solamente hacía ensayos y repasaba, no los tenía que estudiar de nuevo. Entonces también, como que de cierta forma, a veces iba como un poco más avanzada que Ticlas y en otros temas iba más atrasada. Pero no se dejen llevar por, por, por un temario, sino que yo lo que hice fue hacer un ensayo diagnóstico de lenguaje, bueno, es más comprensión lectora entonces uno tiene que solamente hacer ensayos y leer y acostumbrarse, pero en matemática y biología me sirvió mucho que yo hacía ensayos diagnóstico y decía ya, ¿en qué eje me fue peor? ya ese yo lo estudiaba, lo repasaba y lo ensayaba ¿y en qué otro me fue? y en el que me fue mejor, yo solamente repasaba repasaba y repasaba, porque así uno va como no perdiendo el hilo y también vas mejorando en rapidez en comprender la pregunta y eso también ayuda mucho
0: Genial. Eh, la Sophie dice que ocupa mucho la nivelación de matemáticas. Genial que, que te sirva y, y me gusta lo, lo que planteas, Cami, de, de no mirar solo el temario, sino ir directamente a, a lo que va a ocurrir al final, porque es la prueba. Entonces, ver en la prueba dónde uno está peor o mejor y ahí estarías como apuntando a lo importante, ¿no? Como, o, o...
1: Sí, es como lo, lo, lo importante porque eh, lo que uno espera es tener menos cantidad de malas entonces, ¿qué es lo que haces? lo que estás más mal, lo estudias y lo que te va súper bien, lo vas ejercitando de nuevo cosa que tú cuando llegues al momento de eh, ver esa pregunta, no te va a costar tanto la vas a hacer más rápido y tienes también tiempo para hacer lo que te cuesta más sí, yo bien. en esta prueba de matemática de verdad, quedé impresionada, me sobraron 20 minutos
0: ¿En serio? Y ese
1: tiempo, oh, sí, y ese tiempo lo hice para revisar la prueba. Y me sirvió mucho porque yo saqué 733 matemáticas.
0: wow súper bien. Super, super bien! ¡Felicitaciones! Yo no sabía cuánto había sacado. Eh, o oh, si lo supe, ya lo... No,
1: se, se, el lenguaje no se deja influenciar por mí. Yo de verdad me fue muy mal el lenguaje. Pero... <risa> Biología y matemática me fue muy bien y de eso de verdad estaba orgullosa y también creo que en su momento yo no lo veía, pero uno también tiene que autofelicitarse y ver el esfuerzo que uno hizo, porque te puede ir muy mal, pero si uno da su 110%, uno de verdad se siente bien consigo mismo, porque es distinto cuando te va mal y no hiciste nada a cuando te va mal, pero lo diste
0: todo. Sí, es verdad eso. Pregunta por usted, profe. ¿Alcanzaremos todo el temario que salió por la prueba? Sí, siempre se alcanza ya. todo
1: el temario.
0: Sí, siempre se alcanza. Eh, si es necesario, se agregan más clases. Siempre tratamos de que les vaya bien y, y por ejemplo, ah, ahí escuchan el tecleo, no les no voy a decir quién está acá atrás. <ríe> por ejemplo, no, Guerrero, saludos. Sí. <ríe> Te mando un saludo. Eh, vamos a agregar más talleres porque una parte importante es ejercitar eh, y, ver cómo, y, y ponerse a prueba y ver cómo uno está. Entonces vamos a agregar más talleres de ejercitación. Es eh, parte de las cosas que habíamos conversado y, y eso se los comento que van a ver. Y no es para que se estresen como ¡Wow! Ahora tengo más clases en el pre, Sino que aprovechen la instancia para, eh, para resolver dudas y, y hacer más ejercicios, que al final... Eh, es de las cosas más importantes si pues. sí. Sí, sí, hay sí. que acostumbrarse en matemática o en la otra es como ponerse a prueba
1: eh, yo tengo bueno, yo lo que hacía era cuando yo siempre asistía como a todos los talleres de t y de verdad sirven mucho pero hagan muchos ensayos de verdad es muy importante eh, inscríbanse a todos los ensayos incluso si no los van a dar los típicos de la universidad algunos no los daban yo lo que hacía era eh, en el tiempo que te dan hacía y marcaba cualquier alternativa porque después siempre te llegan como el, el, el solucionario entonces cuando tú tienes tiempo haces el ensayo con ciencia y lo revisas con lo que tienes pero siempre <risas> quédese con material de más que de menos
0: súper y ahora sobre todo que, que si hay jornadas son todas online eh, uh, hay sí. algunos que son más amarretes y no te entregan el documento imprimible pero son cada vez menos se Cuando queda.
1: no me entregaban imprimible, yo le sacaba pantallazo o una foto a la, <risa> al computador. Todo sirve, de verdad. Aunque después esas fotos las tengan que eliminar, pero es mejor que se queden con material de más que de menos.
0: Sí, muy bien. Hay que hacer todos los ensayos posibles. Por eso, no. Eh, va a sonar raro, pero. No se queden solo con, con lo que le entrega una institución y eso en general, o sea en la universidad, no se queden solo con lo que les da el profe, la profe del curso, del ramo traten de buscar por fuera también y
2: sí.
0: por, como tener iniciativa propia y en particular esto de los ensayos, aprovechen todos los ensayos que están dando vueltas hay algunos en particular que yo les diría tener un poco más de ojo eh, por eh, no me he metido últimamente, pero el puntaje nacional tener ojo con el stock de preguntas que se utiliza, que es aleatorio que pueden estar repitiéndose o no estar adecuados a la prueba porque tienen como 16.000 20.000 preguntas y esas 20.000 preguntas están desde el año, uh, hace mucho tiempo entonces eh, puede ser de que no estén adecuadas a la prueba entonces como es una prueba aleatoria pero igual les sirve eh, para, para practicar pero vayan y, a lo
1: y no se bajonen porque siempre estos ensayos son muy modificables entonces siempre al principio son muy difíciles y al final son súper fáciles porque hay algunos que hacen ese juego con la mente así como al principio te está yendo muy mal, inscríbete también mi pre-universitario y después vas al último <risa> ensayo y te va súper bien, así como que mejoraste 700 puntos más <risa> y es como obvio si el ensayo está más fácil eso, eso también tienen que tenerlo en cuenta, no se bajonen por un puntaje
0: Sí, es verdad es la estrategia de marketing de los de, de los preu de ponerte un ensayo difícil para que la brecha de, de aumento con la prueba real sea alta si uno puede manipular los datos hay que, ¿cierto? Hay que crecer y darse Ups. cuenta que así funciona el mundo que te tratan de manipular siempre con los datos así que hay que ahí ser inteligente más con eso oye genial, muy buenas preguntas me gustaría preguntar al público que nos está viendo, que está aquí participando, como esto es un conversatorio la CAMI el año pasado hizo una reunión eh, y dijo ya juntémonos y contemos los que hemos dado la prueba más de una vez cómo fue su experiencia, así que yo dejo el micrófono abierto, la posibilidad no obligatoria, sí, de um, si alguien de ustedes quiere contar cómo fue su experiencia rindiendo la prueba, qué le pasó, porque a todos nos han pasado cosas muy trágicas y, y es bueno contarlas eh, como para ir soltándose y no sé, así que les dejo la, por, la ahí pueden levantar la manito para hacerlo ordenado, si alguien se atreve de los que ha rendido más de una vez la prueba. Eh, ahí le, les dejo la... La Vale quiere, quiere hablar, bacán, vale. Y la Sofía, ya, mi. vamos con la Vale primero. Hola, profe, hola,
2: ¿cómo se llama? ¿Cami? Ya, ya eh, Yo la prueba la di este año, eh, soy la generación 2020 generación pandemia y, y bueno cuando empezó el 2020 yo eh, estudié en un colegio municipal en un liceo y me habían dado una beca para entrar un, un, a un preuniversitario gratis ¿ya? Y, y yo estaba súper feliz porque iba a ser presencial todo antes de que existiera el COVID y después me ocurrió esto el COVID y no pude entrar por cosas obvias y ya la cosa es que a mediados de, de año dije, ya me voy a poner las pilas, voy a empezar a estudiar y todo el tema. Computaje Nacional porque era lo único que tenía para poder estudiar. Ya, esa motivación me duró como un mes y después no hice nada. Y ya recién como en noviembre. Dije, no, vale, tenéis que empezar a estudiar sí o sí. Pero no estudiaba matemática porque siempre le he tenido como un miedo a matemática. Yo creo que por los mismos profesores que me han provocado como un poco de miedo. Creo que el profe Nico ha sido el único profe que no me provoca miedo con la matemática. <risa> y bueno, empecé a estudiar historia y todo el tema. Y dimos la prueba en enero. Y ya yo la vi, todo bien me tocó en un local súper bueno era el colegio bien grande tenían todas las capacidades como todo, todo bien llegó el día del, de los resultados y me faltaron dos puntos para entrar a la universidad que quería <risa> había tenido como 627 en historia estudiando solamente un mes y medio y en matemáticas no estudié nada y tuve como 520 y en lenguaje 525. Entonces me dio la posibilidad de poder estudiar en el preuniversitario. Yo le dije a mi mamá: Mamá, estu quiero estudiar en el TICLAS porque creo que es bastante bueno y es súper barato dentro de los preuniversitarios. Y aquí estoy yo ahora, <ríe> estudiando matemática y igual con un poco de miedo del hecho de que pueda ocurrir la misma historia de lo que me pasó este año. Pero igual creo que eso también es como una cosa de mente, de tener las ganas y creer en uno mismo. Eso.
0: <risa> Muchas gracias, Vale. Hay gente en la sala de espera.
2: Sí, Vale.
1: Eh, bueno, consejo gurú, eh, pierden el miedo a las matemáticas. Yo creo que ese miedo, como tú dices, es de los profes como del colegio que te meten miedo. Pero si te das cuenta, matemáticas siempre es... Entonces va en la base. Si tú tienes muy buena base en lo que es potencias, logaritmos, multiplicar... Todas esas pequeñas cosas que a uno les cuesta al principio... Si tú tienes muy buena base en eso, lo demás se te hace muy fácil. Porque incluso los de la PCU se podrían poner muy pesados... Y te podrían poner tales con potencias. Y si tú sabes potencias, las puedes, las puedes solucionar fácilmente. Y así. Entonces, de verdad, el miedo a las matemáticas se pierde aprendiendo matemática de cero y teniendo buena base.
0: Es verdad. sophie dale.
3: Hola, profe. Hola, Cami. Espero que estén súper bien. Ya, yeah, mi experiencia fue que yo el, el año... Igual la di este año en enero. Fui el grupo 1 Así el... Nos tiraron a los leones de una. En... En marzo y entre a Cuarto de mayo así como con súper esperanza de que iba a ser un año maravilloso para subir aparte de del NEM, como, como igual para, no sé, tener o sea, como esa motivación de la gira de estudio, de la gala y todas esas cosas que no vivimos. Y eh, yo no estudié para, para la prueba como los primeros meses, empecé como en junio a estudiar y ni siquiera es como que estudiaba bien, sino porque no me supo organizar y no sabía cómo hacerlo entre el colegio y yo también con puntaje nacional. Y aparte el preuniversitario, que decidiera si como un preuniversitario, sino como eran profes de mi colegio, que no hacían como clases extra. Entonces, entre 13 no, no lo podía como eh, organizar bien. Y como le pasó a la gale también me daban terror las matemáticas. Así, yo creo que solamente matemática el año pasado estudié hasta el eje de álgebra. Estudié números y álgebra, porque geometría y datos ya azar Um, siempre como que me dio terror Dato y azar En el colegio yo no lo vi Me tocó que en tercero medio Mi profesor de matemáticas Se quebró el pie como cuatro veces Y no, tuvi no tuvimos reemplazo En matemáticas Y después llegó la pandemia Y no alcanzaba a ver dato y azar me Alcanzaba a ver hasta inecuaciones Eso fue lo único que alcanzaba en el colegio Entonces todo lo que yo tenía como la base Lo vi como en el puntaje nacional Igual yo sabía que no, me, no podía porque no podía aprenderlo de, un, de, como de una semana para otra Lo que tuve que haber aprendido en dos años Ya, el día de la prueba me tocó como en un, li, en un liceo Pero que era... No, me, no tuve la buena suerte que fue un liceo bueno Sino era como un liceo que las ventanas no se podían abrir Porque se iban a caer Entonces estábamos sofocados con la mascarilla Y... Yo pedí como permiso para el baño y entré al baño y había como 5 o 6 niñas con crisis de pánico. Entonces me dio aún más pánico. Eh, la prueba de ciencia me fue súper bien, saqué 630 y eso solamente con lo que yo vi como en un mes. Porque siempre fue bien para la ciencia. La matemática saqué como 500 puntos. Lenguaje igual saqué como 600 y el lenguaje ya no lo estudié. Pero siempre tenía la base de leer. Entonces, yo, o sea, yo le dije a mi mamá, cuando terminé de la prueba, mamá me fue mal en matemáticas, no esperé nada de mí en matemáticas, porque ni yo, ni yo creo en mí en estos momentos. Entonces, el momento de, de que me dieron los resultados, yo no me sorprendí. Entonces, yo dije, ya no importa, puedo mejorarlo. Entonces, siempre fue como ese optimismo que, optimismo que podía mejorar. Entonces, en, el, en un búsqueda pro universitario, en YouTube me dio la señal que existía TICLAS. Entonces yo dije, mamá, quiero escribirme en el porque estuve en el Pedro Valdivia en primero medio y no me gustó mucho. Entonces me dijo, ya, eh, escríbete en el y a ver cómo te va. Y he mejorado bastante, mucho, pero decir, era verdad. Ya le perdí ese miedo a las matemáticas y me está como gustando aprender matemáticas, porque sé que si cuando uno le pierde el miedo, hace las, las cosas mejor. O sea, igual. Igual siempre digo que uno si va a hacer las cosas y le tiene miedo, uno las hace igual. Hay que hacerlo con miedo, para mejorarlo, sí. O a perderle la fobia. Ahí estoy mejorando un poco y, y eso ha sido una experiencia muy buena en el TICLAS. Sobre todo con los talleres extra como del profe mío, los taller de competencia matemática, como que ah, me han mejorado la confianza en general. Y eso.
0: Muy bien. Muchas gracias. Oye, gracias, gracias. Sofía. El año pasado hicimos esta pregunta, ¿cómo ha sido tu experiencia PSU? Y quería comer, contar algunas cosas, a ver si están de acuerdo. Y si alguien quiere a, a, contar como su experiencia, denle todavía, levante la mano.
1: ¿Puedo decir eh, algo por favor
0: Sí, denle, por favor.
1: Eh, si se dan cuenta eh, con las experiencias de las dos compañeras, en sí, nosotros, no, es el, no está el miedo a la PSU, es el miedo a lo desconocido. El miedo a que nosotros no sabemos la materia. Y cómo uno enfrenta ese miedo básicamente estudiando. Entonces si ustedes tienen miedo así como el miedo a, a dar la prueba, en sí no es la prueba, es el miedo de que ustedes no conocen la materia. Entonces pierden ese miedo, tomen los libros, tomen los ensayos y de a poco a poco se van a ir teniendo más confianza y les va a empezar a, a mejorar mucho el puntaje.
0: Yo los, los comprendo, tengo, soy empático con eso de sentir miedo por la matemática. Porque eh, a mí en, la, en el colegio me iba bien en matemática, como que nunca me costó entenderla. Como, eh, dicen porque mi mamá hizo el baldor cuando estaba embarazada. Pero <ríe> eh, la cuestión es que en la U tuve profes que me hicieron sentir tonto. Y a mí me iba bien en los, con, mi primer control en la U, un 7 todos no, mis compañeros pensaban que era que era se no sé conocer. y después en física siempre me fue bien así como ya pero después empecé a perder el, el, como la confianza me sentía tonto y tenía miedo de preguntar y generé un miedo a los adultos en ese tiempo a, a, a las profes no. Iba, yo estudiaba con mis compañeros les podía explicar pero después iba con al profe cuando ya no... Como yo estudiaba más solo que acompañado en el primer año. Y ya no entendía un problema. Trataba de ir a la oficina, golpeaba la puerta y era como... Eh, y trataba de explicar y no podía. Así que yo lo, eh, de verdad lo entiendo que es, hay un bloqueo gigante. Y que es un proceso romper eso. Y tuve un profe que me agarró a chuchar, eh, pero en pero con cariño, no, no me a garabatos, sino que él hablaba así y él me, me logró sacar de ese bloqueo mental que tenía de, de creer que yo no era digno de estar en esa carrera, como yo no soy lo suficientemente bueno para estar en esta carrera de ciencia exacta como que uno se echa para abajo y hay que tener ojo con eso porque mucho de, de del no querer avanzar del no querer aprender es este, este síndrome del impostor que lo, lo pueden leer en, el, en un libro de de la Michelle Obama yo no lo he leído, pero sé que ella lo plantea ahí. Eh, cuando tú mismo eres tu peor eh, es tu, tu peor eh, persona en el, en, en el público el que te echa para abajo eres tú mismo y y de verdad hay que romper eso Uno es capaz de aprender cualquier cosa Pero uno parte con ese bloqueo, es verdad El año pasado yo estaba bloqueado Con hacer pan eh, El año pasado En pandemia no quería salir a comprar Entonces había que hacer pan Dije, no se sé, estaba bloqueado Hasta que me lancé nomás Y el primer pan me salió súper malo eh, Lo puse mal, lo puse en la rejilla En la rejilla se derritió el pan Salió mal El segundo lo volvimos a intentar y ya el tercero me salió bien. Y después y hice mi propia receta, porque ya no seguí la receta. Empecé a experimentar. Y ahí como que sentí un bloqueo, un desbloqueo mental. Como yo a veces logro sentir en mi cabeza cuando aprendo algo. Como que siento, no sé. Y ahí fue como, acá no puedo, soy capaz de aprender, soy capaz de hacer para Y creo que, les quiero comentar eso porque de verdad esos bloqueos, todo lo de aprender... Eh, uno siempre es capaz de aprender El tiempo quizás es limitante o las ganas de realmente de querer aprender algo, pero uno siempre va a ser capaz de aprender algo y sobre todo a este nivel, todo eso está a su alcance
1: sí.
0: Perdón, me
1: eh, en la universidad se ve mucho que hay profes que de verdad son súper pesados para, res para responder eh, bueno, yo tengo uno que, bueno, si uno le pregunta te responde pero es como no, no sé si su forma de hablar es como pesado, pero como que uno siente como ah chuta, no debía haber preguntado como algo tan básico, pero ninguna pregunta es tonta esa frase de verdad es real es mejor preguntar y si uno queda como tonto, bueno quedas como tonto, pero ya resolviste tu duda y eso es lo importante
0: sí, es no hay que quedarse con las dudas hay que, hay que preguntar, eso es verdad sí. ¿Otra, otra cosa que dijeron es que la vida no se acaba con la prueba Eso lo dijeron el año pasado en, la, en, la, en cómo le había ido la prueba Dijeron que la vida no se acababa con la prueba Y que muchos que eran de cuarto medio Sentían que como si les iba mal en la prueba Ya no había más vida Era como ya no sirven para esta sociedad
1: No, eso es totalmente falso eh, yo tengo compañeros que tienen 30 años Que están quieren medicina y están con 30 años Volviéndolo a intentar O quieren obstetricia O se equivocaron de carrera Y lo vuelven a intentar La vida no se acaba Así que eh, si tienen que volver a hacer la PSU de nuevo Vuelvan a hacerla Si tienen que No sé En 30 años más Ven que no les gustó su carrera Y quieren volver a intentarlo Totalmente válido Van a tener compañeros de 17, sí, pero van a estar haciendo lo que ustedes quieran.
0: Es verdad. Ahí pregunta eh, Judson, que es de Haití, por lo que había comentado anteriormente. Dice, ¿por qué las raíces son tan difíciles? Sí, porque hay que entender potencia, quizás para entender raíces. Y sí. yo descubrí una, una serie de monitos animados de niños que quizás les puede servir. Que se llama Number Blocks. Búsquenla, aunque son cosas súper básicas, pero ayudan a aprender regularidades. Es para niños chicos, pero creo que te puede servir como para entender qué significan eh, los números, los cubos, los, eh, los cuadrados, y en, hay que empezar a entender cómo es la raíz. Yo se las tiro. A veces hay que partir desde bien abajo. Otra, otra cosa que hicieron el año pasado era ir acompañados o acompañadas. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sobre mm. todo en contexto a veces medio como revolucionado.
1: Eh, ¿Hay que ir
0: acompañado a la prueba? ¿O tú fuiste sola?
1: No, yo fui. Bueno, mi mamá me fue a dejar y me fue a, a buscar. Y si de verdad ayuda a ir acompañado, si quieren ir con amigos, mejor aún. Eh, porque uno solo no conoce como a nadie. Quizás siempre hacen como lo típico, así como: ¿a quién le tocó en este local? Eh, si tienen personas en común, vayan, de verdad se sienten como bonito. Eh, bueno, si es un compañero se van a entender, ambos están nerviosos, ambos se tiran ánimo. Si van con sus papás, antes de la prueba, hagan el medio carrete en el auto, escuchen música, canten, bailen, liberen todas esas tensiones y vayan a dar una prueba eh, como si fuera un ensayo más.
0: Super. Otra era llevar dulces pero sin envoltorio
1: eso es una regla de oro que estoy 100% de acuerdo sean empáticos chicos eh, escuchar, no sé toda la prueba no es lindo, sobre todo uno cuando está como en blanco y uno trata como de volver a los conocimientos y está no eh, sí. sobre todo también si, si tienen ganas de ir al baño no estén los 90 minutos ahí aguantándose es mejor perderse dos minutos que estar 90 minutos incómodo
2: sí, y lo mismo,
1: si quieren, bueno yo tuve que eh, tomar agua, a mí me dejaron cuando fui a dar la pandemia me dejaron bajarme la mascarilla y tomar agua eh, comer también, pero me sentía como, como, como que sentía que todos me estaban mirando así como, oh, se bajó la mascarilla. Entonces, <risa> si, si les da como esa vergüenza, aprovechen, si tienen, quieren ir al baño y todo, aprovechen, tomen harta agua, cómanse unos cinco frijoles y vuelvan.
0: Oye, súper importante, este año lo más probable es que sigamos con, con algunas medidas sanitarias y por lo tanto eh, el uso de, de mascarilla es muy probable. Y por lo mismo, si hacen ensayos, háganlos con mascarilla. con mascarilla. Me acuerdo que el año pasado empezamos a promover eso de empezar a practicar ensayos completos con la mascarilla puesta. Y si tienen lentes, por supuesto, con, con los lentes para eh, Yo ver si...
1: Lente. Y tuve me compré como ese, ese scotch que es como para las vendas, y me pegué la mascarilla ahí y encima los lentes y me sirvió. Sí ah, que...
0: genial no sí sé si sirvió hacer ensayos con...
1: Sí, eh, sobre todo, por ejemplo eh, búsquense el lugar más incómodo que tengan para hacer ensayos porque les puede tocar, no sé eh, la tremenda construcción al lado y ustedes van a tener que hacer el ensayo sí o sí, entonces está bien que ustedes elijan un espacio tranquilo y cómodo para estudiar, para hacer ensayos elijan el lugar más incómodo de la vida
0: Qué buena Sí, y eso sí que hay que ir practicándolo desde ahora, pues, así que le, le sirve desde ya empezar a, a tomar esas medidas de hacer ensayos completos con mascarilla y en lugares donde no estén muy cómodos porque les puede pasar eso de que no. sí,
1: en verano sobre todo sí. no pongan el aire acondicionado eh, mientras hacen ensayo porque el aire acondicionado no los va a tener y aunque no lo crean sirve estar acalorado porque uno va a estar todo sopiado dando la prueba
0: es verdad, siempre en, en verano. Qué buena, qué buena. ¿Alguien más quiere contar su experiencia yendo a dar la prueba? ¿O, o en, el, en el proceso algo que les haya servido para, la, para el, el estudio? Lo que quieran contar. Ahí pueden, pueden ir contando. Yo por mientras les, les comento que cuando, bueno, les dejé un video. Eh, que hicimos hace harto tiempo, que era como nuestra experiencia del equipo, de ese tiempo de TICLAS, cuando rendimos la prueba. Así que ahí lo pueden ver, es bastante tragicómico como lo que, lo que <risa> se cuenta ahí. Eh, les comento, por ejemplo, por mi parte, que yo no hice PREU, en mi tiempo era eran bien, bien difícil tener PREU, acceso a preuniversitario. Eh, lo rendí con lo que eh, habían dado en el colegio y después eh, yo entré a la USACH estuve un año en la USACH después me tuve que salir de la USACH y al otro año yo rendí la prueba eh, porque una tía me inscribió quedan hasta el lunes tienen hasta el lunes para inscribirse eh, y hice solamente facsímiles que venían en el Mercurio en ese tiempo era la única manera de acceder a facsímiles eh, comprando el diario. Y el diario es más barato, el Mercurio. Así que ahí lo di y me fue mejor. La segunda vez que la rendí con menos preparación que la primera vez. Y creo que tiene que ver con estar como más tranquilo. Así que eso. Otra, pero otra cosa que nos dijeron el, el año pasado, que aquí tengo anotado, era... Eh, que no es, ningú, no es una mala opción tomarse un año sabático como si alguno de ustedes que está aquí y piensa que, que prefiere tomarse un año esa fue la Javiera umansor el año pasado que decía que es una buena opción tomarse un año, que ella lo había hecho y, y le había servido
1: sí, eh, bueno eh, tomarme un año para mí nunca fue una opción pero hay gente que despejándose así de todo, rinde mejor después. Y. No sé, yo. Un consejo que sí, o sí les doy a la gente que está en cuarto medio ahora es que prioricen el NEM uh -uh. antes que la PSU. Porque el NEM los va a acompañar toda la vida. La PSU la pueden volver a dar todas las veces que quieran. Y disfruten su cuarto medio. O sea prioricen el NEM y disfruten porque yo eso es lo que más me arrepiento yo estaba muy eh, encomendada a en la PCU y no iba a fiesta eh, casi no salía con mis amigos y de verdad me arrepiento mucho porque ya casi no veo a mis amigos y como que la fiesta de cuarto medio es como casi todo lo que uno recuerda, como el, el colegio,
0: las alianzas
1: yo tampoco iba porque decían no, para qué eh, mejor me preparo y de verdad me arrepiento mucho de eso así que de verdad disfruten su cuarto medio y prioricen el
0: león bueno, sí hay que equilibrar ahí eh, y, y no sentir culpa por, por compartir con los demás súper bien dice, para los que se sienten incómodos con la mascarilla, usen las celestes por el calor las la mascarillas celestes debe ser quizás son esas que son más delgadas pero ojo que eh, en general esas que son más delgadas eh, no, no protegen hay que ponerse como dos
1: creo bueno. que se refiere como a las quirúrgicas
0: ah, claro eso. repasar en el último momento ¿tú crees que eso es bueno o es malo? como dejar para eh, el último el último día, a la última hora yendo como casi a rendir la prueba y estar repasando ¿tú eh, lo hiciste?
1: yo sí, yo siempre al, al último día yo seguía, es que es repasar, no estudiar porque es distinto eh, si uno se en biología yo tenía como mis mapas mentales y si uno se los lee vuelve a repasar, encuentro que está bien si es que uno quiere porque a mí me, me hacía sentir más segura pero no me iba a volver a leer todo el libro de biología el día anterior porque al final es peor porque si uno le surge una duda no tienes cómo responderla te empiezas a, a expresar no, matemáticas también tenía como mis flashcards como con la, las propiedades y todo eso sirve. Sí, no bueno,
0: la Sofi de, de nuevo levantó la mano. Dale nomás.
3: Ya, eh, igual como con los métodos ocupados son la parte de las cápsulas que son de las una y yo las hago en flashcards. Así. ¿No se da bien? Pero. ¿Sí? lo hago flashcard, entonces ahí los tengo siempre entonces cuando no sé eh, estoy a punto de hacer una guía no sé de números en vez de ver como el cuaderno de los flashcards que es como la materia más resumida y ha servido, me ha servido harto y atrás siempre de los flashcards coloco algún ejercicio extra como uh -huh. sí, sí para como para ejercitarlo los mismos ejercicios que están en el en las cápsulas los, como el más difícil,
1: yo le paso al flashcard Como para estudiarlo después. Y eso va a servir, me ha servido bastante. Eso sería bueno, como que uno durante el semestre va haciendo distintos ensayos siempre como que les cuesta unas preguntas, como tener esa pregunta a mano bueno, y el último mes, como irlas resolviendo para ver como cuánto ha mejorado, como que o sea lo, lo más difícil.
0: Sí, es bastante bueno porque aún las preguntas más difíciles y pasa un tiempo después uno ya se olvida cómo, sí. cómo se hacía y como así de memoria, entonces la puede volver a hacer y parece ser como una pregunta nueva tengo algunas ideas, por ejemplo, si quieren estudiar eh, y de manera más creativa tengo algunas ideas para poder hacer eh, primero, no tomarle foto a las apuntes de otras personas eh, no tomarle foto a, o captura de pantalla a, al desarrollo de otra persona sino que transcribirlo porque eh, la, la memoria funciona mejor cuando uno escribe a mano alzada que con el teclado y es prácticamente nula cuando uno toma una foto porque eh, ocurre como lo que le pasa a los fotógrafos los fotógrafos no se acuerdan cuándo tomaron una foto porque como que nuestro cerebro ya está acostumbrado a si tomo una foto, no la tengo que recordar. Esa es una, una primera cosa. Nunca o sea preferir la mano alzada a tomarle foto a las cosas.
1: Eh, en psicología eh, vimos como todo el proceso de memoria y hay algo que se llama memoria de trabajo. Entonces, cuando uno va transcribiendo, desarrolla memoria de trabajo, que no es lo mismo cuando uno escucha o ve algo de pasada.
0: Oh. Justo hoy día eh, les recomendaba el podcast, el capítulo que tenemos que es con el profe Pablo y ahí hablaba justo de, de la memoria de trabajo. Lo escuché hoy día y... Bueno, bueno, sí, la memoria de trabajo hay que, hay que desarrollarla, sí. eh, como tenerla mejor. Otra idea es hacer preguntas aleatorias. Es decir, si ustedes tienen harta guía, te, por ejemplo, el preu, toda la guía, si tienen la posibilidad de imprimirla, lo que pueden hacer a esta altura ya es hacer como eh, ¿cómo se llama esto? Como una cosa que es como de adivinar pero como que es ojear tu, 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 y al azar elegir una pregunta y resolverla hacer preguntas random o, pregun o formularse pregunta a uno mismo eh, volver al libro si tienen libros por ejemplo de estudio hagan al azar tu, ru, ru, y van a un lugar y dicen ya este tema, de qué trata y tratar de recordar de qué trata, de qué es, cuál es el concepto, o si es un ejercicio tratar de resolverlo porque a eso ustedes se van a enfrentar en la prueba uno hace algo que, que se mal acostumbra, y es que uno estudia por temas específicos ¿cierto? como, ya, hoy día voy a estudiar potencia, y uno sabe que al abrir la guía se va a encontrar con potencia y los problemas son de potencia entonces uno uno mal acostumbra al cerebro a dónde tengo que buscar la información para resolver esta pregunta, en potencia porque esto se trata de potencia algo tiene que ser, versus la prueba que es por un es como por sorpresa viene la pregunta uno y uno no sabe de qué va a ser, más o menos cacha ya va a ser de números, pero de qué tema viene la dos y tampoco, entonces esa sorpresa es la que uno tiene que practicar también en el cerebro de, de, de de responder preguntas sin estar como tan preparado con el tema que te va a tocar ese es un concepto y es súper fácil de tomar, tomas las preguntas y eligen una al azar ese es mi concepto, no sé si alguno tiene otro, pero tengo otro acá tengo varios <ríe> los descansos Cami ahora que tú, ya pasó un tiempo, ¿son importantes los descansos o hay que estudiar hasta, hasta desmayarse?
1: No, siempre es importante tomarse un descanso. Yo creo que en la misma planificación que uno hace, eh, uno tiene que ser realista. Un ensayo, si bien, o una guía tú la puedes hacer en... No la puedes hacer en 15 minutos. Tienes que como tomarte tu tiempo real. O sea, uno siempre tiene que destinar más tiempo al estudio de lo que uno tiene pensado. Por ejemplo, yo ahora eh, tengo que verme clase de nuevo. Yo no me voy a demorar la hora 20 que dura la clase. Yo siempre pongo dos horas. Porque siempre o uno se, se distrae o uno simplemente tiene que volver a ver la grabación para volver a captar el concepto. Eh, haciendo y estudiando para la lo mismo. Y también uno tiene que tener su descanso adecuado porque si no el, el cerebro igual se agota y el, el, la concentración también se va. Entonces es súper si uno ya está cansado de estudiar tanto ya estando chato tampoco le va a entrar la materia
0: sí, es verdad eso aquí dice, dice, Fran dice hay que hacer como una repetición espaciada en el tiempo de la materia, porque al pasar el tiempo vamos olvidando, claro, sobre todo en la prueba, en la PSU o en la prueba de transición, donde es una prueba donde es un temario gigante, imagínense son, si dan ciencias son cuatro asignaturas muy grandes 3 de ciencias, ¿quién se sabe toda la ciencia? 3D o sea, se le exige, mucho se le exige saber de biología, física, química más saber matemática yo creo que, que la gente que, que da la sí. que prepara la prueba ni siquiera está preparado para, para rendirla y, y, esa, y eso que dice la frase es verdad porque uno se prepara durante un tiempo muy largo y por lo tanto lo que estudiamos en marzo es muy probable que lo olvidemos y no lo volvemos a practicar Así que ahí tengo un desafío. ¿Cómo hacer dentro de lo que hacemos en TICLES, de manera eh, como dirigida esa repetición espacial?
1: Eh, yo hacía eso con los ensayos diagnósticos. Yo hacía dos ensayos diagnósticos, uno empezando y uno ya a la mitad. Porque mm -hmm. por lo mismo que dice la Fran, uno se va olvidando de la materia, entonces uno tiene que volver a, a, a aprender o a repasar en este caso.
0: Okay. Repasando en Flashcard con un propio resumen. Es verdad, hay que hacer resúmenes. ¿sí? Uno no aprende por ir a clase en vivo nomás. Uno tiene que, ¿Qué? después tiene que tener un rol activo en lo que toca hacer. Yo, yo creo
1: hacía eh, o hacía resúmenes, mapas mentales me ayudaba demasiado. Y matemática y biología enseñando a los demás. Eso es, creo que es el mejor método de aprendizaje, enseñarle un tema a alguien más.
0: Bueno, sí es verdad. Cuando uno es capaz de enseñarle a otro es porque ya está dominando lo, lo que está estudiando.
1: Yo creo que sí, eh, en ticlas bueno, entre ustedes, en los tres compañeros, yo creo que algo que podría como beneficiar al compañerismo y ayudar en la PSU es que alguien ponga en Slack, eh, me sé tal tema. Alguien necesita que se lo explique y estás ayudándote a ti mismo y ayudando a alguien más. Entonces, como... Oh. Um, un win-win. Entonces apliquen este método porque de verdad ayuda mucho.
0: Bueno, bueno. Sí. Y, y aun cuando la cantidad de personas que se atreve a enseñarle a otro va a ser menor, eh, si de, del grupo que está acá, que son, es sábado, 9 y un cuarto, y está en este tipo de, de charla, lo felicito. Eh, eh, si están ahí, anímense. Yo creo que eso es algo fácil de, de ejecutar para, para proponer Así que me parece genial Yo tengo otra eh, un, un consejo Que aquí lo tengo anotado Es que hay que tomarse descanso Y que es mejor estudiar Poco todos los días Que estudiar mucho un solo momento En la semana Como sí. así, no, ya voy a estudiar El domingo, el viernes Me hago bolsa estudiando Y todo el otro día no hago nada es eh, eh, mejor estudiar un poquito todos los días porque así hacemos el hábito. De...
1: Eso es verdad, le va a ayudar mucho a la U porque en la universidad uno no puede estudiar es todo el fin de semana, olvídenlo. Uno tiene que eh, crearse el hábito de. Bueno, yo lo hacía desde el colegio que siempre estudiaba en las tardes lo que me habían pasado en la mañana. Eh, bueno, ahora yo me vuelvo a ver las clases, como que hago un resumen. Busquen su método pero no, no se revienten un día porque no les va a servir
0: bueno sí eh, a mí también, también me sirvió eso en la U y en el colegio cuando necesité subir las notas que era cuando llegaba a la casa estudiar lo que habíamos visto como tratar de recordar
1: es que hacer una lectura final, del cuaderno al final como uno estu va estudiando todos los días cuando llega el momento de la prueba o bueno de mi solemne no necesito estudiar toda la materia de una, sino como que ya ir repasando. Porque uno ya lo tiene eh, dominado, porque uno va repasando todos los días que es lo que vi la clase anterior, que es lo que vi hoy, ir conectando.
0: Otro, otro tip. A, a veces a uno le pasa que uno está tratando de resolver un problema, por ejemplo, en matemática, y no le sale, o en ciencia. No le sale, no le sale. Y, y eso, cuando hay un problema que a uno le genera frustración, eh, hay una técnica que es tomarse un descanso o sea, todo lo contrario, contraintuitivo en vez de seguir intentándolo cuando ya estás en la frustración hay que parar hay que tomarse un descanso para que hay otra parte de tu mente empiece a trabajar en segundo plano y de hecho, sí.
1: eh, es importante que en un mismo día no estudien solamente eh, no sé, miércoles estudio solo matemáticas no, yo hacía dos clases porque eh, uno tiene que parar con matemática y empezar con otra cosa totalmente distinta para que no, no, no me cansara tanto y no terminara odiando matemática ese día
0: sí, es verdad es verdad hay que, hay que eh, es, es bueno ¿Sale? estudiar más de una cosa por algo que se llama contraste, que tu cerebro tiene cuando estás estudiando algo eh, Después, estudiar otra cosa para que haga contraste y diferencia cuando aplicar algo y cuando no aplicar algo. Un concepto. Y ahí uno diferencia mentalmente en, en, en tu cerebro, como en las neuronas, los conceptos. Creo que le llamaban contraste. Muy buenos conceptos. No sé si alguno tiene otro, yo tengo varios. Pero... Eh,
1: coman bien también, eso es muy importante. Eh, y duermen bien. créense el hábito desde ahora, porque los, los últimos meses ustedes van a estar así estudiando full, se van a quedar hasta tarde. Y si quieren quedarse hasta tarde, quédense hasta tarde, pero el pues, tiempo. Pues, si se van a quedar hasta la noche, no se maten de hambre, no crean ese así como, oh, voy a comer en la noche, voy a engordar. Tengan su snack, eh, no coman porque tienen hambre, sino que uno tiene que ir comiendo cada cierto tiempo. Yo por lo bueno, menos siempre ahora el que me quedo estudiando esta tarde me tengo mi barrita de cereal y una leche chiquitita, porque si uno tiene hambre, eh, menos se va a concentrar.
0: De verdad. Y este es el consejo número uno, que de verdad si uno eh, ustedes están preparando algo de una carrera de largo aliento, eh, eh, va a ser la prueba en diciembre, hay que estudiar hartas cosas... Y realmente si no tenemos el hábito o tenemos un nivel de concentración muy bajo, porque no tenemos el hábito de, de leer durante mucho tiempo o de estudiar cosas, porque no sé, salimos hace mucho tiempo del colegio, sí o sí, les recomiendo desactivar todas las notificaciones de sus dispositivos electrónicos. Todas. No pasa nada, el mundo no se va a acabar. Eh, desactiven todas las notificaciones. Eh, los celulares ya tienen una no molestar, pero peor aún vayan a notificaciones y saquen todas las notificaciones de, del celular. Y ahí van a ganar un empoderamiento, que no es que el celular les dice cuándo tienen que mirarlo, sino que cuando tengan su tiempo de descanso, se si ocupan metodologías Pomodoro o alguna similar, en ese momento, si quieren, van a ver el celular. Pero es muy importante acostumbrarse a desactivar las notificaciones y activar temporizadores para tener... Conciencia de cuánto tiempo están dedicando profundamente al estudio ojalá de 25 minutos que es como para empezar a a, a practicar el pomodoro si tienen más práctica eh, pueden largarse como tramos más largos yo, yo puedo estar en tramos mucho más largos como haciendo una tarea pero, pero si están partiendo partan con 25 minutos ese sería como otro consejo que darle Hoy ya estamos en la hora eh, yo le quiero agradecer a la Cami por haber participado por, por haberse atrevido yo le dije hace solamente como un día atrás <ríe> que, que le quería invitar si nos podía dar como su testimonio que es mejor que, que lo diga yo que lo diga alguien un par así que de verdad muchas gracias esta clase la, la va a quedar grabada y la vamos a subir como un podcast para que lo puedan, puedan acceder a él en, en el futuro así que eso, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que participaron hoy día por su, eh, por su buena onda
1: muchas gracias profe por tenerme aquí, yo de verdad feliz de ayudar en esta instancia eh, me gusta mucho así como hablar eh, darle consejo a las personas y cualquier duda que tengan yo sigo en Slack eh, ahí el propio me etiquetó, así que me pueden hablar <risa> quizás no les responda al tiro porque de verdad la universidad me tiene muy agotada pero sí o sí les voy a responder cuando tenga un ratito
0: ya, genial muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad que tengan una muy bonita noche y eh, ojalá tengamos otra instancia como esta muy pronto, les tengo ahí una una sorpresa, soy súper malo para sorpresas, se las voy a decir. Saludo a la profe Vero, y es que eh, es un curso de, eje, de respiración. Aprender a respirar y a controlar la voz, para, para con eso controlar nuestro, nuestra ansiedad. Así que vamos a tener un curso de eso, muy pronto. Con una niña también de la San Sebastián, que es fonoaudióloga, la Natalie Que quizás alguno de ustedes ya habló con ella cuando la, lo integró al PREU ya, me voy que mi jefe me está pidiendo que, que, que la atienda. chao chao la clase ha llegado a su fin muchas gracias por educarte llegar a esta parte de la clase si te gustó haznos saber a través de los comentarios síguenos en redes sociales como arroba comparte este capítulo con todos tus amigos y amigas que les va a ser de utilidad esta temática vemos en una próxima clase y que tengas un feliz aprendizaje.